Olá amigos, estamos lendo escritos e extratos de Rabash. Por que não plantou para ti mesmo no altar, no trabalho? Podem enviar as perguntas, por esse Vatová, no sistema Ravuti. Quem quer fazer a pergunta que a faça, coloque-se em pé, fale claramente. Próximo microfone, escrito de Rabash. O artigo. Por que não plantará junto a ti uma Ashra no trabalho? O verso diz, deverá nomear juízes e guardiãos em tuas portas que o Senhor teu Deus te está te dando. Não plantará para ti uma axerá, nenhum, nenhuma árvore no altar do Senhor teu Deus. Nossos sábios disseram, Rishlakish, qualquer um que disser, que é indigno, é como se plantasse uma xerá em Israel. Rabi Ashi disse, no lugar de um discípulo sábio, é como se visse plantado no altar. Também devemos entender que juízes e guardiões no trabalho que são, que em todas as suas portas estão no trabalho. Se sabe que trabalho significa o trabalho que o homem realiza para realizar a adesão com o Criador, que o homem deve obter equivalência de forma chamada aderir-se aos seus atributos como ele é misericordioso também você o será misericordioso quer dizer o homem deve procurar somente o benefício do Criador e não o seu próprio benefício dessa maneira aprendemos toda a Torá no aspecto individual, quer dizer, aprendemos tanto a qualidade de Israel como a qualidade nas nações do mundo dentro de um só corpo. Em outras palavras, o homem se compõe de 70 nações do mundo, de perversos e de justos. E os litigantes que vão te julgar, os litigados, aprendemos que está tanto litigantes quanto litigados no mesmo corpo. Precisamente através do trabalho de Mitzvot, quando o ato se revela, a Mitzvah, o preceito, se considera revelado ao homem. Quer dizer, 
o homem vê que está observando mitzvah na prática. Não se pode dizer que a pessoa está se enganando a si mesma na, durante a realização da mitzvah. Pelo contrário, o trabalho sobre a intenção, o homem não pode dar a verdade por si própria. Pode pensar que todas as suas intenções são para o bem do Criador. E não pode dizer se é uma mescla de benefício próprio aqui. Isso é com Basso Lamgis sobre as palavras. Caminha humildemente com o Senhor teu Deus. O significado literal de caminhar humildemente se refere a outro corpo. No trabalho, caminhar humildemente com o Senhor teu Deus se refere ao seu próprio corpo. Quando o homem trabalha com fé por sobre-razão, isso se chama caminhar humildemente. Quer dizer, a razão do homem não pode chegar a adicionar por sobre-razão, somente por sobre-razão. O homem caminha sem um medidor para ver, monitorar e medir o seu trabalho. Ah, mesmo que se esteja trilhando o caminho correto. Quando o homem quer ver se isso é certo, o examina com sua mente e razão. Como está por sobre a razão. Não tem ninguém que lhe diga que se está bem ou não, já que a razão do homem que deveria ver se isso está ok ou não, não pode lhe dar nada, porque o seu trabalho está por sobre a mente, e a mente não pode ver isto. Por esse motivo que esse trabalho se chama Caminha Humildemente com o Senhor, seu Deus. Quando o seu corpo não vê esse trabalho, assim, quando o homem trabalha para obter adevacut, adesão, que é chegar a um estado onde todas as suas ações sejam para otorgar, o desejo de receber vem e se resiste. Nesse momento, o homem vai ao seu litigante e estabelece os argumentos de receber e os argumentos do desejo de otorgar. 
Cada um firma que quem tem razões e logo este juiz deve decidir qual é a correta. Certamente, o desejo de receber com relação ao intelecto diz o que há que se dizer aqui sobre quem tem razão. Baixemos e vamos ver o que há em todo mundo quer dizer, como se comporta o mundo, se todo o mundo trabalha pelo desejo de otorgar ou pelo desejo de receber. A regra é que nós seguimos a maioria. Na maioria do mundo usa somente o desejo de receber. Quer dizer, a disputa começa principalmente durante o trabalho sobre a intenção ao determinar com qual intenção quero observar a Torá e Mitzvot. E assim, o homem deveria ver que este reino tem a justiça e que argumenta para seu próprio benefício é impossível escutar já que é parcial a voz por esse motivo todos os seus argumentos inteligentes são incorretos já que um suborno cega os olhos inclusive dos sábios também nós devemos interpretar que quando o homem começa a determinar quem tem a razão, a pergunta é quando se deve decidir? A resposta é em todas as tuas portas. Assim, Está escrito em Zoar sobre o verso Seu marido é conhecido nas portas. Disseram, cada um segundo o que assume em seu coração. Portas significam medidas. Em cada perrina face, aonde o homem começa a trabalhar em santidade, Deve determinar aí, com juízes, por que deve trabalhar para si mesmo ou para o Criador? Em tudo que o homem faz, antes de mais nada, deve compreender o que quer desse ato, para que propõe para que propõe esse ato, com qual propósito? Se vê que a sua intenção é incorreta, o que significa que não pode apontar para outro orgamento? Então, dá espaço para oração. Quer dizer, o mal que encontra dentro de si através do cálculo que faz com seu litigante vê que o litigante está sentenciando com justiça 
Exceto que não pode sustentar o veredito. Sendo assim, a pergunta é de onde está o benefício de sentenciar com justiça se não pode seguir o que diz o juiz? Está escrito sobre isto, juízes e guardiãos, juízes é somente o veredito Quer dizer, vê a verdade sobre o que deve fazer. Mas, quando se trata da execução, que são os guardiãos, vê que não pode seguir adiante. Nesse momento, ele diz, agora posso orar ao Criador, posto que vejo que nunca poderei trabalhar pelo bem do Criador. Sendo assim, o homem pode fazer uma oração sincera para que o Criador o ajude. Dito de outra maneira, Nesse momento tem um cli, um vaso chamado carência, que necessita a ajuda do Criador para dar desejo de otorgamento, já que sim, sem a sua ajuda ele está indefeso. Por isso, nós devemos interpretar o que está escrito. Teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque sempre é meu. E deveríamos interpretar que os meus inimigos significam um mal dentro de mim. Vejo que me interrompem de fazer a vossa vontade, já que a vontade do Criador é outorgar. E estou imerso em desejo de receber que me separa da vida de vidas. Portanto, observo mitzvot, todavia são somente um ato, sem a sabedoria, pois a sabedoria significa que a luz de Rohma está vestida em mitzvot. E a luz de Rohma se chama a luz de fazer o bem aos seres criados, que é o propósito da criação. Ulam 
אי אפשר לקבל את האור של מטרת הבריאה, הנקרא חוכמה, Tenha luz da correção, da criação, chamada luz de Hassadim, que é o vaso de otorgamento. Dado que o homem vê como seus inimigos, o seu desejo de receber tem controle total, não pode sair do seu governo. E assim, reza o Criador para que seja otorgado desejo de otorgar. Com isso, mais adiante, poderá receber Rorma também. Esse é o significado do que disse teus mandamentos me fazem mais sábio que meus próprios inimigos. Ou seja, Os inimigos fizeram que fosse recompensado com Rorma, sabedoria. Teus mandamentos me, façam, me fazem mais sábios. Significa que os inimigos foram a razão para ser recompensado com deleite e prazer, já que a ajuda que recebeu do alto trouxe cada vez mais um grau alto àquele que já tinha. Se não houvesse sentido que tinha mal, teria se conformado com o que tem. Não haveria gritado ao Criador para recompensá-lo com vasos de otorgamento. Já que são vasos de otorgamento, que são aptos para receber Rorma. O significado de teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, que para os mitzvot tem um Rorma. Somente esses inimigos me causaram tudo isso. Esse é o significado das palavras. Porque sempre é meu. É meu se refere aos inimigos, que sempre são as causas das mitzvot que não estarão sem rohmar. Mitzvot secas. Em troca disso... Foi compensado pelos inimigos. É meu, significa que não tenho a opção de seguir os caminhos do Criador como o resto das pessoas, já que os meus inimigos são piores que as outras pessoas. Por esse motivo, devo me levantar e pedir ao Criador que me ajude, já que sou pior que as pessoas em geral. Disso nós podemos entender o significado de as provas do trabalho. O bem de quem deveremos ter se o homem teve uma prova ou não. Claramente, o Criador sabe tudo. 
Como é que o juízo chega ao homem, afinal? Muitas vezes, inclusive, diante de uma subida, o homem diz, já não necessito a ajuda do Criador, já que tenho algo no que eu vou basear a minha fé. Porque sinto o Criador até certo ponto. De hoje em diante, vou aderir-me a Kedusha. Poderei observar a Torah e Mitzvot de uma vez por todas. O que acontece desde o alto? Eles querem que a pessoa avance e suba o caminho que conduz ao palácio do rei? Onde todos trabalham somente para otorgar o Criador? E durante a ascensão a pessoa constrói o seu judaísmo sobre as bases de sentir um bom gosto no trabalho. O que é a base de Lourishma? Por esse motivo, a pessoa recebeu um pensamento estranho. Nesse momento, se prova o homem para ver se especificamente quando o Criador lhe dá algo de sabor que sente o desejo de receber, poderá ser um servo do Senhor. Mas por sobre a razão, assim, quando não tem nenhuma sensação, como pode fazer algo? Isso se chama enviar ao homem uma prova. Porque vai ver que todo o seu trabalho vai ser no desejo de receber. E logo vai sentir que está enganando a si mesmo no trabalho do Criador. Nesse momento, tem espaço para rezar para que o Criador lhe dê força para poder trabalhar somente para otorgar, e não por seu próprio bem. E assim, cada queda é uma prova. Se o homem pode suportá-la, o que significa que o pensamento que chega ao homem faz ver se está abaixo do governo de Kedusha ou não. Durante o descenso, o homem pode ver que no momento do ascenso, Toda a sua estrutura foi construída sobre o desejo de receber para si mesmo. Durante o descenso, durante o descenso, o homem não pode fazer nenhum cálculo. 
Mas depois, quando recebe a aproximação desde o alto, uma vez mais, o qual chega ao homem, pelo que está escrito, eu sou o Senhor que mora com eles no meio da sua impureza. O que significa que o homem todavia estava com a autoridade do amor próprio. Há uma iluminação que chega desde o alto, chamada um despertar desde o alto. Nesse momento, ele próprio deve despertar o estado que de subida que teria. Deve pensar qual foi a razão pela qual recebi esse descenso. Que deve corrigir? Que deve corrigir para não voltar a cair novamente? O homem deve acreditar que o fato que sofreu um descenso é que foi lançado desde o alto. Caiu em tal baixeza por conta disso. Nesse momento, pode trabalhar em si mesmo, corrigindo-se, fazendo as correções para que não volte a cair. Já que deve acreditar que o descenso é uma correção para ele. De acordo com o anterior, podemos entender o que está escrito. Não plantarás para ti, Mashirá. Interpretaram qualquer um que indique um juiz indigno é como se plantasse uma xerá em Israel. Devemos e devemos entender que a xerá no trabalho. A xerá é como está escrito. A xerém. Felizes são eles. Cada árvore verde, felizes são eles, significa que são felizes quando trabalham por seu próprio bem. Sente que é feliz. Se chama felizes são eles. Significa que o homem trabalha por seu próprio bem. Quer dizer, somente quando se sente bem no trabalho, pode trabalhar na Torá e Mitzvot. Mas quando não se sentem bem, dizem. É certo que se trabalhasse pelo bem do Criador... Poderia dizer que não posso servir ao Criador sob qualquer situação ou condição. Não necessariamente quando me sinto bem. Estou trabalhando um trabalho sagrado porque me disseram que no trabalho de observar Torá e Mitzvot há mais sabor que sentir que no trabalho corporal. Então, se ele não se sente bem, 
assim, se não sente bom gosto no trabalho, por que deveria trabalhar em Torah e Mitzvot? Depois de tudo, sua base é o amor próprio. Então, que deveriam fazer quando querem nomear um juiz digno? Nesse momento, o homem deve olhar a intenção. A razão pela qual quer trabalhar no caminho da verdade. Certamente, há um despertar desde o alto que deveríamos trabalhar pelo bem do Criador. E que é pelo bem do Criador. Neste momento, o homem começa a trabalhar com o objetivo que o Criador desfrute o seu trabalho. Quer dizer, não como na corporalidade, onde ser proprietário desfruta o trabalho do empregado. Dá um aumento de salário. Bom, sua recompensa será que está deleitando o Criador e não considera o seu próprio benefício. Daí se deduz que o juiz que está nomeando agora é para ver que segue o caminho correto, que é pelo bem do Criador, que se chama um altar. O juiz lhe permite ver que o homem deve sacrificar-se no altar, que significa que devemos observar. Como os nossos sábios disseram, a Torá existe somente naqueles que se matam por ela. Se o juiz indigno, se o juiz é um juiz indigno, deixa pensar que o homem deve prover a si mesmo coisas que sejam para o seu próprio benefício. Se chama Ashera. Como se diz, Asheri Reminu. Felizes são eles. O culto dos ídolos de Asherah era que sempre olhariam o que o corpo poderia desfrutar e não estavam desfrutados em saber se o Criador derivaria dessa satisfação, senão que sempre olhavam seu próprio benefício. Qual é a sua impressão? Alguma pergunta? O juiz na pessoa é parcial? Inerente ao desejo de receber? Por que a pessoa não, a pessoa não coloca um juiz digno? Rav diz, como faria de maneira mais justa? Não posso, porque sou parcial devido ao desejo de receber, para começar. Esse juiz vai ser parcial. 
Mas como pode construir, digamos, que todos estejam em tuas mãos? E, digamos, Segrav nos inclina à direita, à esquerda, e se move à direita, como faria? Como faria 50-50? Um amigo diz, talvez um grupo de juízes, mas são os mesmos disso. Então não sei o que fazer, diz o amigo. É a natureza, resolve com a natureza, não há o que mudar a natureza, talvez. Colocar em um ambiente diferente, adequado para construir um novo juiz. O Criador tem a possibilidade de fazer tudo, não com a inclinação do mal, mas com a inclinação ao bem. Cada um seria como aquele estado inédito vegetal e animal. Se entende, essa é toda a criação. Deve emergir dessa maneira. Isso é o desejo superior, mas é o custo. Deve haver um desejo de receber e não sabe o que fazer. Deve haver discernimento em suas mãos, desejo de otorgar, quanto desejo receber. Organizar a criação dessa maneira. Então, como de um juiz digno emerge um juiz digno? Pouco Quando essa natureza inteira, o desejo de receber, parece nele. Todavia, não é algo prático para nós. Não estamos aqui. Shlomo. Com relação à introspecção, estou buscando em estados entre nós, dentro da dezena, onde aparentemente nós fazemos algo em nome da conexão. Há estados onde não estamos de acordo um com o outro. Isto gera remove a estrutura da dezena, estremece, vamos dizer assim. Em relação à atitude dos amigos, e de acordo com as suas perguntas, eu vejo que, que há estados onde nós estamos em desacordo um com o outro. É natural que haja desacordo. É respeitável. Porque então... A partir dessas discussões, vocês podem esclarecer detalhes. Os amigos não querem sacrificar-se a si mesmo, responde. Porque a pessoa não vê que isso faz falta, que tem que fazer. Na dezena, 
se não desenha a causa de separação, o que nós fazemos? Para que cada um nos sacrifique a si mesmo. Então, aqui nós temos outra condição. Ou bem separação, ou a verdade, digamos. Aí é onde temos que ir. É para isso que você tem conhecimento. O amigo pensa que o seu ato é melhor para a conexão da dezena. Por certo? Eu não vejo nada de errado nisso. Mas o outro amigo não está de acordo, porque ele acredita que o seu caminho, sua opinião é melhor. Isso causa conflitos internos. E as pessoas não se sentem bem com isso. Há estados assim também, né? O que nós fazemos? Como cada um traz o seu desejo de receber ao altar dessa maneira, com conflito interno numa dezena, para que haja correção? Não é uma queda. O Criador envia uma disputa, na verdade, entre eles, para que eles tenham que alinhar-se suas relações. Isto pode acontecer somente através da conexão, da incorporação do outro, das concessões e com amor. Tudo bem? Isto é o que fala a experiência. O que é a nação dos juízes não é claro, porque diz que devemos seguir aos sábios com fé por sobre a razão, que significa, significa que passa dentro da razão. E quem se deve estar falando? Diz que a pessoa decide quem é justo em seu desejo de otorgar e escreve. Sim? Estou perguntando... De onde acontece isso dentro da razão? Dentro da pessoa. Mas da razão? Porque na pessoa acontece sempre, está correta sempre, só por sobre a razão. Mas você vê que você acessou uma saída, que você tem, digamos, amigos que quer resolver o problema de uma maneira diferente, oposta à sua. Então, o que vamos fazer? Se tudo está dentro da pessoa, então, essa situação está acontecendo dentro da pessoa? É isso que quer dizer? Você está escapando da realidade. Para que... Para que você... Estou tratando de entender qual é essa descrição que a pessoa vem ao juízo. E olha o desejo de receber, o de otorgar, e aí é o juiz que decide. Então, todo, todo esse tribunal é dentro da razão? Sim. Onde seria o desejo de sempre ganhar o juiz dentro da razão? No mundo, o desejo de receber ganha. Eu sempre vejo que o desejo de receber ganha o juiz. Deveríamos argumentar, devemos quebrar o que? Quebrar a cara do juiz? Eu não entendo do que está falando. Pode dar um exemplo claro? Talvez você possa ajudar? 
Ok, poderia alguém ajudar aqui, amigos? Por favor, adiante. Penso que o que definimos como justo é sair por sobre a razão, porque escolhemos um juiz e um juiz. Isso já... Se trata, como está escrito, todas as questões para que nós... Mas, no final, se nos perguntasse depois do artigo qual é o correto, íamos dizer por sobre a razão, é a única maneira. Então, por que necessitamos ter um juiz para fazer alguma coisa. Temos simplesmente que ir por sobre a razão, por cima de tudo. E sempre não precisamos de um juiz. Como pode ir por cima da razão? Porque não tem essa tem razão, não. Não estou dizendo que não há razão. Essa decisão não depende da razão. Nós simplesmente temos que ir por sobre ela. Por que, que o juiz vai ter que decidir, afinal, se isso é bom ou ruim? Se é a favor de A ou B, deseja receber se o juiz decide a favor do outro, se é por sobre a razão, então é claro para nós. Não é claro por que necessitamos essa discussão desde o início, se não vai ser escolhido o caminho por sobre a razão. Porque você não sabe o que há dentro da razão e por sobre a razão. Como colocar um juiz digno que nos ensina a saber se estamos por sobre a razão? Como saber o que é ir por sobre a razão nesse caso? Que é ir por sobre a razão? Sim, do juízo. Se nós entendemos o que necessitamos fazer, como ir por sobre a razão? Mas não sabemos o que é. É uma decisão, temos ir por sobre a razão. Mesmo não conhecendo? Através de quê? Através da tua mente. Quando você vê como essa corte legal funciona, você vai por sobre isso. Não há pergunta sobre isso, porque ele escreve, porque a pessoa vê que não pode ter a intenção por, pelo Criador. Então há espaço para oração por uma carência adequada. A pergunta é como a pessoa sabe que não tem estabilidade, se é um trabalho escondido. Como ele escreve? Isso vem da experiência, né? Ver. Cada vez fica claro de estar por sobre a razão. Se está em sua força ou não. A pergunta é como saber que trabalho é feito. Ele não pode trabalhar de outras maneiras, não pode trabalhar de outras maneiras. Todo o nosso trabalho é esse, ir por sobre a razão, porque dentro da razão não tem nada o que fazer, está determinado, por antecipado já, correto, então a pergunta, se há duas questões separadas, por sobre a razão e de baixa razão, ou dentro, sei lá, que deve resistir o desejo, como podemos resistir a esse trabalho? 
למה? למה? Por que não vai encontrar ele de USB? Para começar, quando começa a trabalhar com o desejo de receber, ou é a favor ou é contra ele, não? Desse desejo. E logo... É o posto está desconectado. Não, não desconectado. Você não pode desconectar-te. Você constrói teus passos por sobre a razão. Então, por sobre a razão, significa é o posto em oposição do desejo de receber. Não, não. A pessoa faz um cálculo e vê que, de acordo com a sua razão, este ato que vai executar não tem razão de ser. A razão é não falar isso. Ah, faz isso e a minha opinião. Não há razão para fazer isso. Não tenho desculpa que justifique fazê-lo. Qual é a fortaleza que a pessoa deve tomar para fazê-lo, indo por sobre a razão? Porque neste lugar temos somente resposta do desejo de receber. E do desejo, do nível de receber, não há desejo de fazer esse trabalho. Não há fortaleza para fazê-lo. Como? Como sair desse estado? Inclusive. Não podemos sair. Você tem que seguir a maioria, a razão da sociedade. Por que isso? Porque é a razão da sociedade. Quando eu sigo a razão da sociedade, não é diferente entre a razão da pessoa da sociedade? É como se tivesse todas essas perguntas que eu tivesse que fazer e não faço. Sou algo como... Torcida entre as razões. Sim. Mas realiza isso com tua resistência, com teus escrutinhos. Correto. De que se trata isso? De fazer um escrutínio e não encontrar razão para fazê-lo ou de simplesmente seguir o desejo da sociedade? É isso que estou tentando compreender. Um trabalho aqui, o que é a razão, o que é a razão da sociedade. Eu não compreendi isso, A pessoa, ela faz algo. Ela tem uma resistência e de algum modo ela pode superar e faz algo. De doação. Ah, resistência do desejo de receber de Suhal. Amigo, correto. Mas ele se eleva em intenção e há uma resistência ali também. Sim, de Suhal. Mas normalmente. É esquecido isso, não é tão sentido o trabalho da intenção. 
Amigo, então, é como que se o ato já não... Como se desperdiçado? Ah, que ele fez a ação? Perguntou o amigo, sim. Ele veio, ele serviu a sociedade, ele fez a obra... E sobre a intenção dele? Perguntou o amigo, ele esqueceu, ele fez algo, fez algo com sua cabeça e suas pernas e não pensou por que, que ele estava fazendo isso. Ah, sem nenhuma intenção? Por que fazer? Amigo, muito bem. Então ele escreve aqui que na intenção há também um trabalho, que há também resistência lá. O que fazer lá? O como chegar ao trabalho lá? Ah, pense que você está fazendo ou para o que você pensa ou pelo que a sociedade pensa. Amigo, correto, mas é constantemente esquecido isso. Ah, olhe em retorno a essa intenção. Com isso você, na verdade, se aderirá à sociedade. Sim, mas como não esquecemos isso? Porque constantemente... Ah, essa é toda a coisa que nós precisamos estarmos em adesão com o que a sociedade se adere. Ok, quando a pessoa então pensa sobre a intenção, ela responde... Tudo isso? Sim, senhor. Agradeço, Rafa. Como não cair no orgulho que se encontra nos olhos dos sábios? Primeiramente, você já pode ver o que é a favor e o que é contra, sim? E como é que você irá se fortalecer a si mesmo? Você terá que estar com a sociedade, vamos dizer, e não com tua própria razão. Como fazer isso, amigo? Se anular diante a eles, me incorporar neles. Então, qual é a questão disso, Amigo, como não cair neste orgulho que eu desejo receber sempre me dá a mim? Porque eu, eu vejo que eu venho à reunião com eles e você se alegra tanto que você engole tudo. Se alegrando com o que, Amigo, essa é a coisa. Você cai simplesmente em... Alegria com a companhia, alegria com os amigos, com a comida. E você se alegra com a situação. Ah, então você se rebaixou ao zero, disse o Raul. Exatamente, disse o amigo. Eu fui... É, eu fui subordinado, disse o amigo. Ah, somente pela condição em que você esteja acima da razão. O que você é contra a sociedade, você mantém isso, você não cancela e você segue adiante junto à sociedade. Amigo, e o que fazer então com minha própria opinião? Ela sempre estará por detrás de minha própria mente. Ah, muito bem. Então agora você terá dois focos ali. O foco de toda a sociedade, quando você está junto a eles, e o teu próprio foco, que... É você. O que, com que você se encontra? Agora você precisa de um juiz. Amigo, então basicamente aqui vem a oração. Sim, senhor. Eu sou suposto a orar e exigir. Sim, senhor. Então é essa oração 
Eu pessoalmente sinto que eu desejo receber. Ele sempre rouba o meu trabalho aqui, porque aqui a intenção, ao invés de pedir a aceitar o fardo do reino do céu, em este pedido, eu sinto que eu estou passeando aqui. Eu sinto como um juiz verdadeiro e um juiz falso estão batalhando aqui entre eles. E você tem uma guerra e cada um deles diz, eu sou correto, e cada um tem sua própria pequenina oração, e no final... Ah, então, eles irão disputar, amigo. Então, como no final que eu decido, então, que isso seja um juiz merecedor, justo, ah, somente pelo ambiente. Você não tem ninguém que possa determinar isso para você. Não. Há você e há a sociedade. E você, mesmo assim, não pode se conectar à sociedade por sua própria razão. Então, eles devem pedir por isso? Ah, não. Eles não precisam de nada. Eles... O foco deles é conhecido. E você somente tem que trazer a si mesmo a um, um sentenciamento. Um sentenciamento. E quem é o juiz no final? Eles são de seu amigo? Ah, não, o Criador. Não você ou eles. Sim, nós precisamos de razão para nos subir acima da razão. Para adquirir a razão. Se ela é iniciada como uma bênção e se abrir a ver a verdade, o verdadeiro juiz, o juiz merecedor, justo, para ver o mal que é revelado a ele, se essa é a medida dele da razão, Ah, o mal nele que aparece a ele? É a medida da razão? Poderia ser, sim. Amigo, qual é então a medida da razão? Como você pode revelar a ela? Como abrir a ela corretamente? Ah, é possível que isso possa parecer como uma coisa negativa, uma força negativa trabalhando na pessoa. Amigo, sim, ele percebe a verdade aqui, que ele é incapaz de se direcionar em doação pelo seu próprio benefício. Então, pela medida em que ele descobre isso, qual é a adição chamada da razão aqui? Porque é o mal na pessoa. Isso tem um diferente nome. A razão. O que é essa adição? Não é uma adição. É o que nós, quando nós vimos acima da razão, desse modo, nós escrutinamos a razão por adentro de nós, que, com que possamos nos levar a nós mesmos sobre ela. É assim como continuamos? Então, a razão é como um trampolim para o avanço? Sim, senhor. É uma grande posição, então.
Sim, a pessoa ela checa a sua razão e a razão dela tem que ser a razão da sociedade? Ah, se ela puder fazer isso, sim. E o juiz? É a sociedade ou o criador? Ah, o juiz é a pessoa. Amigo, a quem a pessoa, na verdade, busca a si mesma? Ah, eu não sei. Isso depende em que lugar estamos falando. Quando a pessoa está diante um julgamento, entra a necessidade e a doação, o desejo de receber faz um cálculo. Ele tem que deixar trabalho, família, horários de sono, em favor da doação. E como Dori disse, esse ju juizado que onde há um criador, há um ravo, livros, a dezena, e ele tem sua mulher. Então, há um juizado aqui. Como trabalhar com ele? Ah, porque você não discuta isso. Por quê? Porque eu irei somente concluir isso em dois minutos com vocês agora e ninguém irá tomar parte em nada. Então, vocês têm que trabalhar com isso. Então, pergunte aos amigos e discutem entre eles. O que exatamente é o escrutínio que devemos fazer? Perguntou o amigo. Ah, vocês querem esse escrutínio? Por que vocês querem perguntar a mim? Eu estou tentando compreender. A questão, a questão também, você pode clarificar com eles. Se suas perguntas estão corretas. Ou até mais profundas questões aqui. Por favor. Sim, em outras palavras, a luz do artigo é a pessoa contra o Criador? Vamos dizer disso. Ah, quando escrutinizamos, então, entre nós, estamos falando sobre a dezena, a sociedade, ou viemos até a prática, como a pessoa pode fazer escrutínios no caminho, sem adicionar. E de aqui adiante, chega todas as questões que nós temos que discutir adentro da dezena? Provavelmente, Tchau. Bem, continuem, continuem, porque vocês todos estão silenciosos. Sem raim. Sim, se até levarmos um pouco mais adiante. Adentro da razão, você vê que você não quer doar, cada vez você descobre que adentro de você, eu não quero fazer nada para ninguém mais, nada. Eu não quero saber de ninguém. E eu nem sei quem esse eu é, que é até pior. Sim, senhor. Então, é uma completa confusão. O que é bem claro é que eu não quero doar o fato que ele é o bem que faz o bem no final. Eu até quero no meu desejo receber, mas até o trabalho que eu chegue até lá. Eu não tenho nenhum interesse, nenhum modo nisso. O que fazer? Eu faço tudo o que a sociedade diz, sem nenhum problema. Coisa simples. Você faz isso, aquilo, lava isso, sorri com todos. Ok, não há nenhum problema. É um trabalho bem fácil, exceto a intenção de sua Correto de sua então, como em este estado que eu descrevi aqui, nos incorporamos aqui também, pensamos que a luz que reforma talvez te trará uma certa mudança dentro 
Em que modo você poderá se incorporar a todos? Amigo, em um modo em que meu modo em que meu desejo é sabe como fazer agora? Ah, vamos dizer que você sabe como se separar de seu próprio desejo de receber e se conectar aos amigos, a todos. É possível isso? Amém. É possível. Vamos dizer, eu quero dormir, eu vou vir aqui e lavar as, os pratos aqui contra o meu próprio anseio. Ah, ok. Mas porque eu estou aqui envergonhado, eu me envergonho da sociedade aqui. Ah, isso é bem claro, sim. Mas, então, como você pode se posicionar a si mesmo diante da sociedade após tudo e se incorporar com eles, significando que isso será a recompensa e o trabalho será você, junto à sociedade, fazer o que eles dizem e junto com eles você receber novos vasos, um vaso comum entre vocês. Muito bem, vamos dizer, uma boa sentença que você disse. Mas... Essa adição não existe. Ah, por que não existe? Amigo, não existe. Eu não sinto que há este vaso específico se eu não seguir o que o amigo disse anteriormente. Ah, isso foi muito bem. Todos estamos felizes, comemos algo, saímos com bons espíritos, um bom espírito aqui. Isso é o significado disso? Ah, não? Então qual é o vaso? Perguntou amigo. Que todos vocês anseiam alcançar algo comum mais alto que vocês. Não. Sim, em isso. Há como uma certa nuvem. E não é algo que você pode colocar seu dedo nisso. Há como está bem embaçado, como uma nuvem. Ah, sim, mas é lá onde você inicia. E somente então você precisará clarificar, escrutinar mais e mais isso, a fazer isso mais e mais composto, vamos dizer, de palavras mais esclarecidas. E por detrás dessas palavras tem que haver um claro compreendimento. De um estado bem único da sociedade da dezena, em que nós precisamos a, gradualmente mais e mais escrutinarmos e anseiarmos alcançar. Então, se você perguntar o que vem após, se você quiser perguntar o que vem após, então, aqui você irá escrutinar como estamos avançando juntos. Agora que iniciamos a segurar uns aos outros e como movermos diante a meta. Se você pode definir a meta, Rafa. A meta é a adesão. E uns aos outros, todos nós juntos, a dezena comum. E o que significa isso? Perguntou o amigo. Ah, significa que estamos iniciando a sentir o Criador dentro de nós. Sim, porque eu quero me aproximar a todos e entre eu e todos, logo iniciamos a sentir o Criador. Ah, você quer se aproximar ao desejo deles. Sim. Então, a caminho até lá, cada um de vocês, cada um deixa de seu próprio desejo e você chega a um estado onde todos estão conectados. Mas... 
poderão continuar. Agradeço, Raul. Eu somente gostaria de refinar mais isso, sem ver, cada vez, a renovar e pedir a ajuda do Criador. Isso, isso está claro, disse Raul. Sim, porque nós não temos o juiz. Meu juiz está sempre corrupto, muitas vezes, e eu preciso pedir por um juiz justo de vir aqui. E o mesmo com o policial tem que ser o correto. Então, tem que haver essa força e ela é sempre pela negação. A pessoa vê, ela tem um juiz corrupto e ela tem que pedir por um juiz justo. Ah, sim, no final ela se exausta disso. Tudo é um parâmetro negativo. Você descobre que você não tem nada é fácil aqui. Ah, não, não é por isso, pessoal. Sim, eu somente estou continuando o escrutínio do Raim. O fato que a pessoa pode se incorporar, se anular, diante da sociedade, talvez isso ela recebe algo de tudo isso. O verdadeiro lugar onde ela não pode receber e ela pede pela ajuda para que possa fazer é como que se pelo essa gente removendo os negativos se não criamos espaços Será com o nosso próprio ego dentro de nós isso? Como você fará espaço para ele? De onde ele terá um lugar, amigo? Onde há o desacordo? Na dezena? Há dentro da pessoa? Onde especificamente há uma resistência? Onde não aparenta estar correto, não justo, não está bem, ela não quer se sacrificar-se? Especificamente nesses lugares, esses são lugares mais importantes, correto? Correto. Ou seja, um lugar onde todos estamos. Criador. Continuarei, Haim. A pessoa vem fazer uma ação, seja a dezena pediu para ela fazer algo, é uma pessoa que precisa fazer a intenção que isso seja pelo Criador. Aqui o problema inicia, é o que o Rabash escreve. Lá iniciamos com a resistência. Se ela realmente busca fazer pelo Criador e ela quer essa intenção, eventualmente a pessoa, ela compreende que ela não tem nenhuma habilidade de se guiar ao Criador, que tudo está corrupto nela, de alguma maneira, como que é algo que ela somente compreende. E nas suas ferramentas, ela não tem nenhuma possibilidade de se guiar diante do Criador, porque, de algum modo, ela está em compromisso. E compreendemos que este é o mal nela. E o que ela faz agora? Se ela compreender que tudo nela não a capacitará a se guiar diante do Criador, porque já é o fundo do ego dela. Ela tem que se nolificar a si mesma. E como se nolificar? Ela tem que se anular diante da dezena dela, em tudo. Qual é a diferença, então? Quando ela vem fazer a ação e ela não tem resistência para fazer pela dezena. Sim, a dezena diz, fala para ela agir e ela vem e faz. Isso é como um bebezinho. Sim, sim. E ela escrutina a intenção. Ela precisa se anular novamente. Porque logo ela tem algo, ela se anular. Pelo que ela precisa se anular diante da dezena. Ela já está fazendo pela dezena. Ah, isso já é um, um grau, degrau. 
O que é a intenção, então, para fazer pelo Criador? Ela tem que se anular diante da dezena. Ah, porque no lugar da dezena, ela irá se aderir ao Criador. A uma certa medida, poderá fazer essa intenção a ele. Ok. Então, onde se encontra a dezena? Em contradição a ela, por onde ela precisa se anular diante de si mesma. Eu nem escrutinei ainda onde está a existência entre ela e a dezena aqui. Não, sobre a intenção. Em fazendo pelo Criador, aonde se encontra a dezena? E aonde se encontra a resistência entre a pessoa e a dezena? Entre ela e os amigos da dezena? Ah, não está claro onde está a resistência de Senhor? Sim, sim. Quando ela faz tudo pelo Criador, onde se encontra a resistência que ela precisa sentir na dezena para que ela realmente possa se guiar, se dirigir ao Criador? Ah, se ela fizer o correto trabalho em conexão à dezena e relativamente a essa conexão ela sentir, o quanto ela tem uma diferente conexão à dezena. Então, quando a pessoa vem para fazer certa ação que a dezena pede para ela fazer, ela faz isso, não há nenhum problema. Como um bebezinho ela faz, quando ela escrutina a intenção, ela vê uma resistência adicional à dezena que ela não sentia anteriormente. Quando ela vem para se guiar diante do Criador, se algo ocorre para dentro dela, algo ali que é inovada dentro dela, diante da dezena, ela coloca a dezena diante do Criador e no Kabbalah Group info e no sistema Arvut. Não se encontra nos livros traduzidos de Bala Sulam. Não é hora de recolher o gado, reunir o gado. Ainda não é tempo de recolher o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentai-as. É sabido que todas as palavras dos justos se voltam para cima como lhe foi dito, e foi revelado pelos pastores de Arã. Isso acontece porque era impossível rolar a pedra da boca do poço da revelação de Raquel antes que todos os rebanhos foram, fossem reunidos e a pedra fosse rolada da boca. Primeiramente, esse artigo é muito exaltado. O que ele quer dizer a nós? Que cada coisa que fazemos devemos pensar sobre todo o clima israelita, sobre o clima mundial e unir o rebanho. O que significa isso? A coletar a todos que podem estar em nosso grupo, homens, mulheres, para que juntos, durante o tempo, poderemos juntos chegar a tal incorporação que o Criador poderá ser revelado. Isso tudo em tudo é o propósito de nosso estudo, amigo. 
O que é essa proibição de se remover do coletivo? Em que a pessoa é a vida do coletivo? Perguntou o amigo. Ah, em se desconectando da dezena, da estrutura. As morais e éticas. Ok, devemos chegar a um lugar onde a cada momento na vida somente pelo coletivo. Ah, aqueles que estão aqui, cada um de vocês, pensam que ele tem um claro conhecimento que ele vive para revelar o Criador e se aderir pelos amigos a ele, ao Criador. É só isso. Isso, na verdade, é o propósito de nossa vida. De outro modo, não há vida, não há propósito. Só isso. Sem dureza. Quem são o rebanho? Ah, você não sabe, Pichu Nós, o clima mundial, seu amigo? Ah, sim, sim, o clima mundial. O que significa que o rebanho se reúne, o que significa a reunião do rebanho, ah, que o pastor, sim, uniu todo o rebanho dele para fazer ações para eles. O título não é hora de reunir o gado, ou o rebanho. O que significa isso? Ah, o tempo da reunião, eu espero que possamos ter o mérito de receber e nos elevarmos, elevar nossas orações e pedidos até o Criador. E que Ele, nós estamos prontos para nos reunirmos e para que Ele possa coletar a nós. O pastor nos reúne ou nós nos reunimos com o nosso poder de reunir? É pelo nosso pedido, senhor. Que é, perguntou o amigo. Que ainda não é o tempo, como ele escreve. E do que depende no tempo, perguntou o amigo. Eu não posso dizer a você, senhor. Por enquanto, provavelmente não é o tempo, senhor. Por que não, senhor amigo? Eu posso ver isso de acordo as forças que estão chegando até nós que estamos tentando nos reunir o rebanho corretamente mas mesmo assim na verdade não sucedemos e o que devemos pedir se não é a hora ah, não, Israel é acima do tempo nós precisamos pedir ao Criador para mandar a nós salvação e que seja revelado nos desejos em nós e que todos possamos sermos empurrados à correção. Vocês compreendem? Não é o tempo para o rebanho se reunir. Ou seja, não é o tempo ainda. Ele escreve, mas nós podemos pedir. O que ocorrerá quando o rebanho se reunir? Ah, então, em um desejo forte reunido entre todos, poderemos elevar o nosso mano comum ao Criador e obrigar a ele a fazer correção. Tudo é feito pelos inferiores.
Agradeço, Dishamim. Está bem, Dishamim? Sim. Я хотел спросить по поводу вот этого примера с лодкой. Вот мы его рассматриваем, что тот, кто é melhor fazer um buraco no barco para que todos iniciem a trabalhar. E até o perigo de, da unidade fazer todos se reunir e iniciarem a trabalhar juntos, então eu não compreendo esse exemplo. Ah, o exemplo do barco e aquele que faz um buraco nele é o exemplo daquele que pode fazer a todos caírem. Por isso temos que temer de tais amigos. Porque aqueles que querem fazer tudo, mas na verdade o dano deles também podem ser bem grandes. Só isso. Agradeço, Alan. Sim, o último... Sim, Rav, está escrito que sobre a incorporação ele precisa se incluir na Yahidah, no, na raiz de Israel, significando eu sou o primeiro e sou o último. Do que fala aqui sobre essa incorporação? Rav, fala sobre a raiz superior aonde todos estão Reunidos, inanimado, vegetativo, animal, falante também, todos aqueles que têm parte na criação. Todos eles se reuniram lá em um único ponto. Sim, para estarmos incorporados, devemos pedir pela incorporação na dezena? Sim, sim, precisamos pedir da incorporação na dezena, senhor. Ok, se eu pedir pela incorporação na dezena, se é uma oração minha, para mim mesmo ou pelo, pelo coletivo? Ah, uma oração para si mesmo, você nem precisa da dezena. E se estiver na dezena, é somente pela dezena. Então, estou perguntando, realmente, pela incorporação, na dezena, para todos... Sim, Rava, eles dizem que a tristeza de criar filhos, ou seja, você tem a alegria do lugar em que estamos avançando? Ah, o que você pode fazer? Eu compreendo mais e mais o Rabash. compreendo mais ele. Não há nada que você pode fazer. Você quer mais, mas o que sai disso, sai disso. Isso depende de muitas condições. E não que todas as condições somos capazes de dar, pular sobre elas. Há quase que nenhuma que podemos fazer isso. Vamos esperar que possamos avançar mais rápido. O que está em nossas mãos mesmo assim. Ah, 
Tudo está em nossas mãos. A questão é se nós iremos descobrir os vasos que se encontram em nossas mãos e construir-nos com a correta infraestrutura. Eu não sei. Eu sou optimista. Eu sou otimista. Há um poder, há uma meta, todos conhecem. Vamos dizer, comparado a um ano atrás, a meta é mais clara, o caminho é mais claro, os livros, nós mesmos, nós estamos relativamente de uma maneira aberta diante de nós mesmos e também ao mundo que eu estou ouvindo pessoas estão compreendendo melhor sentindo melhor e aceitando melhor só isso tudo bem rapaz então o que Benzi Sim, o que pode nos assegurar que estaremos existindo? Nada pode assegurar nada disso, Nada. Cada único momento. Nós nos asseguramos porque o Criador está assegurando nós. Nós descobramos ultimamente que o melhor coisa são os amigos, como proteger eles. Tudo nas suas mãos, isso fala. Não em mim. Eu já irei logo, vocês terão que. Vocês terão que se ajudar. Ok. Com que poderes? podemos ter agora para ter os poderes mais tarde também para proteger seguir adiante ah, somente se conectar entre vocês e o Criador não há nada mais para se segurar sim sim Sim, Rave, eu estou olhando você e eu vejo que o que está segurando você somos nós. Você está criando nós, cuidando de nós e eu estou perguntando. É somente entre a conexão entre nós que devemos pensar como é que levamos a próxima geração, como disseminamos, como empurramos a sabedoria mais adiante na próxima geração? Sim, Rave, é claro, vocês têm que pensar sobre isso também. Como disseminar entre vocês, não somente para teus filhos, mas em tudo o mundo inteiro. Sim, sim porque se isso estiver enroscado em nós, não terá nenhum resultado. Sim, senhor. Muito bem. Já não há mais perguntas. Ok. Então, se podemos dizer até logo, o que você quer perguntar? Sim, para seguir a pergunta de Bensi, 
Ultimamente, sentimos que isso depende completamente na dezena. Toda a sociedade é assim. E é, é o, o maior tesouro. Ponto. Criador. É o ponto onde podemos nos assegurar. E eu gostaria de perguntar, como ajudar os amigos a sentirem o poder? O poder da dezena. A sermos gratos. Que temos partes a este poder. Eu não sei. O tempo realmente é para reunir o rebanho. O que fazer? Eu não sei. Inicie perguntar. Pergunte a todos. O que você pensa sobre isso? Coletem materiais que são mais precisos ao ponto diante da convenção, o que vocês quiserem. 